0: Parlons d'Alain Borère. Partons d'Alain Boraire de « Quel amour blessé » pour aller écouter d'un peu plus près le Speak White » de la canadienne Michelle Lalonde que nous entendons dans le générique de cette émission. Par la suite, Borère nous conduira vers dubellay, vers Ponge et Gaston Miron, lui qui a su si bien nous conduire vers Rimbaud. C'était à Montréal, Faubourg-Sainte-Catherine, près du jardin botanique. Complètement égaré, j'avisai une bourgeoise en loden et lui demandais mon chemin en français fleuri dans la deuxième ville francophone du monde. « Speak white », me lança-t-elle et tourna les talons. Aurais-je été mieux renseigné si je m'étais adressé à elle en angolais il est vrai que les nègres commencent à caler, assure un adage anglais, et précisément l'Empire victorien les a assujettis. « Speak white » veut dire « rentrez chez vous », ce qui est un comble risible puisque les francophones se trouvaient là chez eux, 83 ans avant les anglophones. Mais par-delà l'injonction dite au fond « disparaissez ».« Speak white » veut tuer. Michel Lalonde « Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats, speak white, et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Dellingham. » je me réjouis d'imaginer les sottises que cette bourgeoise peut se raconter pour distinguer le blanc du noir, pour mépriser une langue d'un raffinement dont elle n'a pas la première idée et dont elle ignore que la sienne procède principalement, à moins que ne s'exhibe justement béant le symptôme même du grand refoulement anglo-saxon de la langue française. « Speak white », répond Michel Lalonde, « parlez de choses et d'autres, parlez-nous de la grande charte » et du monument à Lincoln, du charme gris, de la tamise, de l'eau rose, du potomac parlez-nous de vos traditions nous sommes un peuple peu brillant mais fort capable d'apprécier tout l'importance des crumpets ou du Boston Tea Party mais quand vous réalisez speak white, quand vous get down to brass tack, pour parler du gracious living et parler du standard de vie de la grande société, un peu plus fort, alors speak white, haussez vos voix de contre-maître, nous sommes un peu durs d'oreille, nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle. Au-dessus des outils, Borère. je m'honore, souvenir personnel, que le regretté Gaston Miron, qui fut la voix du Québec, n'oubliait pas qu'en son enfance, au premier mot français entendu dans la rue, un Anglo-Américain lui avait lancé cette même sommation speak white. Comme le grand poète a nombre de Québécois, René Lévesque lui-même, Pauline Julien, ont été traités de nègres blancs d'Amérique. Gaston Miron. Poème, mon regard, j'ai tenté que tu existes, luttant contre mon irréalité dans ce monde. Nous voici ballottés dans un destin en dérive, nous agrippant à nos signes méconnaissables. Qui donc démêlera la mort de l'avenir Gaston Miron en une seule phrase nombreuse. L'éternité d'un jour de grève pour raconter. L'histoire d'un peuple concierge Mais pour rentrer chez nous le soir À l'heure où le soleil s'en vient crever Au-dessus des ruelles Mais pour vous dire, oui Que le soleil se couche, oui Chaque jour de nos vies À l'est de mon empire, Rien ne vaut une langue à jurons comprenez notre parler de circonstances. Quand vous nous demandez poliment « How do you do? » Et nous entendez vous répondre c'était Jacques Bonafé lit la poésie. Bonjour, comme pour donner suite à Speak White la chanson, la semaine s'appelle Speak White. C'est pas demain la veille qu'on verra les Français aussi résolus à défendre leur langue, ni même, comme Robert Charlebois déclarait, « Si l'on touche à ma langue, je mords C'est à vous, ennemi de votre langue, dont s'indignait Dubélet que s'adressait d'abord la défense et illustration de la langue française. « Speak white, speak white and loud ». Qu'on vous entende de Saint-Henri à Saint-Domingue. Oui, quelle admirable langue pour embaucher, donner des ordres, fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. Speak white, tell us that gold is a great big shot and that we are paid to trust him. Speak white, parlez-nous production, profit et pourcentage. Speak white, c'est une langue riche pour acheter, mais pour se vendre, mais pour se vendre à perte d'âme, mais pour se vendre. Speak white. « Le langage ne se refuse qu'à une chose, c'est faire aussi peu de bruit que le silence », disait Francis Ponge. Le royaume d'acribie, nous reprenons le pas d'Alain Borère. La langue française possède une impressionnante quantité de mots abstraits d'une haute précision, aiguisés par l'usage oral écrit. Plus exactement « parler écrit », le « parler écrit », qui en fait la langue de prédilection du pays d'Acribi, car l'acribie, le principe du mot exact, est un royaume. Il y a une acribie des plaines où l'on cultive la précision simple, avarice et cupidité. Et une acribie d'altitude où l'on cultive des fleurs de haute précision qui voyagent peu comme les vins. Ainsi Francis Ponge, soumis à sa rage de l'expression qui est une rectification continuelle, écrit-il à propos du savon « qu'on le laisse séjourner entre les mains » ou qu'un jeu consiste à le maintenir entre vos doigts et à l'y agacer avec la dose d'eau convenable. Le galet, Francis Ponge. Le galet n'est pas une chose facile à bien définir. Si l'on se contente d'une simple description, l'on peut dire d'abord que c'est une forme ou un état de la pierre entre le rocher et le caillou. Mais ce propos déjà implique de la pierre une notion qui doit être justifiée, qu'on ne me reproche pas en cette matière de remonter plus loin que le déluge. Tous les rocs sont issus par sissiparité d'un même aïeul énorme, de ce corps fabuleux. L'on ne peut dire qu'une chose, savoir que, hors des limbes, il n'a point tenu debout. La raison ne l'atteint qu'un morph et répandu parmi les bons pâteux de l'agonie. Elle s'éveille pour le baptême d'un héros de la grandeur du monde, et découvre le pétrin affreux d'un lit de mort. Alain Borer La langue française s'est constituée dans ce souci principal de l'idée claire que Malherbe, éminent préfet d'Acriby, appela la netteté de l'expression. On nettoie ses lunettes, on frotte la vitre. Pas de langue française sans souci du style, conçue au sens classique comme un travail, jusqu'à ce que l'on puisse voir à travers, c'est-à-dire que la langue disparaît comme intermédiaire, c'est écrit quand on ne voit plus la langue, seulement la chose dans toute sa netteté. Écrire est un travail de vitrier, mais de vitrier d'altitude, on n'en sent pas moins le grand vide sous les pieds si vous, vous, vous entendre parler de Paradise Lost Ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare « Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes au bord où vous fûtes laissé ?» Pour Alain Borer, cette Ariane entendue dans les vers de Racine, c'est la langue française. Les mots de la langue française sont des produits de luxe qui ont beaucoup roulé. Une langue polie, au sens où polissage et politesse diraient la même chose. Hein, C'est cela qui ne se traduit pas. Voix lactée n'est pas mille kiway. Ralentissez l'écoute, voix lactée, invention de Messier pour son catalogue, ces trois syllabes silencieuses, sans consonne sonore, glissant sur le V, s'accordent au silence de la nuit. Le E muet redoublé, qui les ralentit, ouvre à l'idée de profondeur infinie. Voix lactée, la voix, longue diphtongue, bouche ouverte à une question métaphysique, destin itinéraire de la mort, une voix, ou voix, dans l'infini, et la luminosité blanchâtre de lactée au paradoxe de la lumière et du néant. Il faut y insister, c'est par là que s'entend la langue française. Les instrumentalistes qui pensent qu'il y a les mots et les choses, les commerciaux pour qui tout s'échange et s'équivaut, cela n'entend rien aux langues. Vous comprenez toute la question de la langue française et au passage celle de la traduction, si vous comprenez que dire « voie lactée » n'est pas dire « laiteux Chemin. Voie lactée » Ô sœurs lumineuses, Des blancs ruisseaux de Canaan Et des corps blancs des amoureuses, Nageurs morts suivrons nous dans ton cours vers d'autres nébuleuses. Si la nature, dont quelques personnages de grande renommée, non sans raison, a douté si on la devait appeler mère ou marâtre, Eût donné aux hommes un commun vouloir et consentement, « Outre les innumérables commodités qui en fussent procédées, l'inconstance humaine n'eût eu besoin de se forger tant de manières de parler. Laquelle diversité et confusion se peut, à bon droit, appeler la tour de Babel ?» Extrait de Défense et Illustration de la langue française de Dubellet. Donc, les langues ne sont nées d'elles-mêmes en façon d'herbes, racines et arbres, les unes infirmes et débiles en leur espèce, les autres saines et robustes et plus aptes à porter le fait des conceptions humaines, mais toute leur vertu est née au monde du vouloir et arbitre des mortels. Cela, ce me semble est une grande raison pourquoi on ne doit ainsi louer une langue et blâmer l'autre. Vu qu'elles viennent toutes d'une même source et origine, c'est la fantaisie des hommes, et ont été formées d'un même jugement à une même fin, c'est pour signifier entre nous les conceptions et intelligences de l'esprit. » La traduction est sans doute le problème philosophique par excellence. J'ai entendu ça l'autre jour à France Culture. L'Europe est un espace de traduction. Tiens, un texte de Gaston Miron, « Tête de caboche ». Une idée, ça vrille et pousse. L'idée du champ dans les pies de blé, au cœur des feuilles. L'idée de l'arbre qui va faire une forêt. Et même, même, forcené, l'idée du chien-dent. C'est dans l'homme tenu, sa tourmente aiguisée, sa brave folie grimpante. Non, ça ne déracine pas, ça fait à sa tête de travers, cette idée-là bizarre qu'on a. « Tête de caboche, aux liberté !» Le centième Tour de France en 2013 aura marqué un grand tournant plus qu'une grande boucle. Celui de l'année où l'anglais l'emporta, en même temps que le coureur anglais Christopher Froome, sur la langue française tout au long de la course. La boucle prend bien le tour d'être bouclée quand on ignore les très lourdes conséquences du symbolique sur le réel, il se trouve sans cesse une foule de politiques pour expliquer que l'on ne peut pas faire autrement, ce qui revient à une définition du réel. Or, ces bornés du réel sont des ignorants du symbolique. Il leur manque déplorablement la capacité de rapporter au réel les effets du symbolique, la langue et toute médiation. Le français devient de l'anglais mal prononcé. La supériorité des anglo-saxons sur les francophones, c'est qu'ils parlent d'anglais mieux qu'eux. Les Français parlent français deuxième langue. C'est fait. On prend le train en France grâce à l'Alliance Rail Team et l'avion à l'aide d'Alliance Sky Team. Ainsi disparaît la figure épique du Gaulois rebelle, Galumque Rebellem, que chanta Virgile Il n'y a plus que des galoricains, Réplique et parfois descendant des gallo-romains et, comme eux jadis, à nouveau pressés de se défaire de leur culture honteuse, d'oublier qui ils furent. La langue française est une langue écrite, on parle écrit. C'est de là qu'elle tient son propre génie, son projet singulier, une langue dont la vérification a lieu par écrit. Il est des langues qui ne trouvent sens que dans le contexte, comme le slovène ou l'arabe, elles ont un même mot pour dire mariage ou divorce, un peu comme nos homonymes « avion » par exemple. « Je n'avais qu'un avé, nous n'avions qu'un avion » Poème d'Hervé Prud'on, le navet. Je n'avais qu'un navet, nous n'avions qu'un avion. Un avion couleur de navet, un navet en forme d'avion. Et nous étions dans le désert, celui qui se donne désert d'océan patibulaire, avec 1 milliard 92 millions et 33 ,284 grains de sable et deux cactus. Alors nous avons pris l'autobus en suçant le navet qui n'avait. « Aucun goût. Et ce n'avait, nous le lavions. Et quand nous l'avions lavé, l'avions, qui n'avait plus d'hélice, était un pur délice. » Hervé Prudhon. <rire> Très drôle. Hein On continue. Autre citation de Borer. L'anglais qui procède pourtant principalement du français n'accorde pas les adjectifs et neutralise l'article. Ne se préoccupe pas de distinguer toujours le masculin du féminin et le singulier du pluriel. Le français explicite « your par cinq possibilités. » Ton, ta, te votre, vos, you are beautiful, se dit à une personne comme à une foule, au plus intime comme au premier venu, à la reine d'Angleterre comme à son cocker, à un chenil tout entier comme à quatre garçons dans le vent, à un couple comme aux 5272 fauteuils du Royal Albert Hall, tous occupés. Pourquoi l'anglais ne distingue-t-il pas la reine de son cocaire Parce qu'il se voit. La perception dispense d'affiner l'expression dans une culture de l'utilitarisme et du matter of facts. La langue française, au contraire, élabore un système dont l'intellection ne laisse rien aux approximations de l'empirisme. Fait clarté de tout, s'empare du monde qui ne va pas s'en dire. De quel amour blessé Réflexion sur la langue française et sur la francophonie. Pendant ce temps, l'inventivité bat son plein, ailleurs et en langue française, chez les Ivoiriens avec leurs chaussures en attendant, leur grand quelqu'un, leur France au revoir ou leur boutique mon cul. En Haïti, où aller à pied se dit pied poudré, dans les Caraïbes, où il n'y en a plus, se dit la farine a pris fin. Chez les Québécois, avec sans locution comme la langue française en inventait naguère encore, je ne vous surprends pas trop, culotte baissée là, il existe une francophonie de 150 millions de devisants et qui invente Croyez-vous que le français ne pourrait adopter comme il l'a fait pour le boutre de Djibouti, pour la ligne verte du Liban ou pour le griot de Guinée et à tout le moins connaître des façons de parler locales telles que la bleuterie du Nouveau-Brunswick, la cuissette suisse, l'élève-couloir du Mali, la guiblesse martiniquaise, le gros doigt de la Réunion, le gongonère du Bénin, le minerval de Belgique, la sangala du Burundi, le sicililatif du Congo, le cicerou de la Dominique, le touloulou de Guyane ou la femme tu viens du Cameroun. il seulement discerner le banquet de Terre-Neuve et le banquet de Saint-Pierre-et-Miquelon, le blâmage du Luxembourg et la barlette du Val d'Aoste, ne pourrait-il encore adopter des concepts différents tels que la pâte mer togolée, le blé blédard marocain, le corrigateur tchadien, le dédevenir du Jura suisse, le koumé gabonais, le place au terre du Manitoba, le rétroacte Burkinabé, le Sanka de Centrafrique, le tenir son bout de Louisiane, le voler la route rwandais, la zondomisation zaïroise ne serait-il pas désirable et vital mais alors immensément de développer l'engagement francophone de la France comme une priorité, un impératif national à l'égal et en complément de son engagement européen de l'articuler à cette communauté si l'on songe aux milliards potentiels de francophones, dont 85% en Afrique en 2050. Je reprends un autre petit passage d'Alain Boré. Les mots précis ne désignent pas une chose, ils la font exister. Non, c'était pas ça. C'était « Oui, oui, parlons noir, speak black, recherchons même avec le poète belge Jean-Pierre Verregen, d'Henri ridiculum Vitae à écrire grand nègre. Car avant de commencer à écrire le moindre iota, il me fallut d'abord apprendre à connaître toutes les langues de mon enfance, toutes les langues de mon endroit. » À commencer par le wallon en rassura de la rue des Oies et les dialectes de la Rochette, les patois de l'usine Péta et les gros mots grumeaux du culot, les grammaires rudimentaires du bois grand-père et les caquets du bois du pucé, les cactages d'ernage pays des sauvages, les commérages des buses et Gibraltar, les tapages des cafés borgnes de l'abattoir, les baragouins de la peau de chien et les charabias de la gratte du chat. « Tout le tintouin quotidien, les potins, les ragots, les rudoiements envers les animaux, les tatas sur le dos des voisins, les chambards, les bousins, les baves et les bavettes, les pétés-pétés ramouillettes mimées sur l'arrière-train ou les parlés sans mettre de gants comme à la rue des champs, les propos inconvenants, les assertions péremptoires, les prises de bec ordurières, les crépages de chignon, les allégations mensongères, les incongruités pituitaires, les matières expulsées sans manière ni précaution. Coupez-moi la parole parce que je ne vais pas pouvoir m'arrêter. » À la semaine prochaine. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare. C'était Jacques Bonafé lit la poésie.